0: 2-2 to bylo, ne 2 Ten gol byl z Avsaidu, 2-1. Já se mi o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. to proč mi dáváte takové otázky.
1: si z nás
0: udělal...
1: Dobrý
2: den u nového e podcastu. Tentokrát tu kromě svého kolegy, redaktora z denníku Sport Radka Špriněra. Ahoj Radku. Ahoj Martině. Vítám taky sportovního experta Fortuny Romana Kovaříka. Ahoj Romane.
1: Ahoj, dobrý den. A
2: diváci a posluchači eSport podcastu můžou samozřejmě Romana znát z našeho pravidelného pořadu. Sáškařské typy, každopádně tentokrát ho tady vítám i v eSport podcastu. A po týdenní pauze vás tady od mikrofonu zdraví Martin Vajt a podíváme se především na to, co znamená konec 44. Českých týmů v evropských pohárech pro budoucnost letošní ligové sezóny i celého českého fotbalu. Ale kromě toho se zaměříme taky na poslední pohárovou naději, Pražskou slávy, kterou čeká v playoff regimistů rumunská kluž a spoustu dalšího. Teď už ale k první otázce, Romané, když jsme tě tu měli posledně právě v sáskařských typech před třetím předkolem evropských pohárů, hodně si varoval před silou Antwerp, ty nakonec postoupili po dvojzápase s Plzní. Stejně jako FCSB, golem z poslední minuty v odvětě proti Mladé Boleslavy a Trabzonspor samozřejmě vyřadil Spartu. Myslíš si, že to trio vypadnutí bylo zasloužené a dalo se tak nějak dopředu očekávat vlastně už podle té síly soupeřů?
1: tak síla soupeřů byla velká, čímž bych nechtěl omlouvat výkony českých týmů. Když se podíváme zpětně na ty dvojduely, tak si myslím, že ve spoustu z nich byly vidět určité taktické chyby. Myslím si hlavně z řad trenérů, oni to asi neuslyší moc rádi, ale ale to, co řekl Martin Hašek, že Spartě třeba v prvním utkání, docházely síly, tak je pravda. Ten, kdo viděl to utkání, tak Sparta hrála velice náročně, hrála obrovský pressing po celou dobu a ke konci tomu týmu došly síly. Trenér Jílek nechtěl střídat, nechtěl do toho sáhnout, bylo vidět, že se bojí. A proto přišlo to potrestání i střídající hráči, kteří přišli. Kozak neuhlídal svého hráče u první branky, následně tam přišel Carlson z jeho prostoru, v podstatě z pravé strany ta spolupráce se Sáčkem nezafungovala z toho prostoru, pak vlastně šel druhý gól, špatné vystoupení, štětiny, úplně školácké, takže Byla to kombinace individuálních chyb, ale i toho trenérského. Myslím si, že to samé jsme viděli v případě Plzně, která v odvětě hrála moc dobře, tlačila, tlačila na soupeře ale klíčový hráč toho utkání byl Krmenčík a v okamžiku zase, kdy kouč Vrba vystřídal Krmenčíka, tak Plzeň ztratila najednou na síle, hrála proti oslabenému soupeři, ale nedokázala si s tím poradit. Pro mě velkým sklémáním v drezu Plzně je Mihálík. Pokaždý, když přišel na hřiště, tak byl u inkasovaných branek, nedokáže vyhrávat souboje. Takže to jsou podle mě takové klíčové momenty těch duelů, které byly hodně vyrovnané, dalo se s tím něco dělat, ale tyhle okamžiky rozhodují, české týmy se toho dopustily, ty zahraniční ne. A mladá Boleslav, tam opět nezvládnutý závěr utkání, špatné střídání, hráč, který v podstatě přišel na poslední minuty do zápasu, tak chyboval špatný odkop. Takže si myslím, že i trenéři mají na tom svůj podíl viny
0: nejenom hráči. S tím souhlasím ohledně těch trenérských minel, protože ještě jsme nezmínili Pavla Verbu, který v tom prvním utkání Fartner Park, tak vlastně na pozici desítky nasadil Dominika Janoška a na levou stranu zálohy Honzu Kovaříka. Ukázalo se to jako chybný rozhodnutí. Vlastně oba šli ze hřiště jako první střídající hráči a, a ani jeden tam neodezdal nějaký nějaký svůj standard. Takže, takže i v tomhle ohledu se dá určitě říkat že, nebo tvrdit, že, že palebrat to je oky nezlát.
2: Každopádně kromě těch trenérů, myslíš si, že ty konce českých týmů jsou na jedné straně dílem nějaké souhry, okolností právě třeba těch trenérských chyb, anebo to je dáno i jinými faktory, že třeba, nevím, Sparta prostě propadla v závěru prvního zápasu, Plzeň neproměňovala šance, Boleslav dostala gol v nastavení. Vlastně dá se to nějakým způsobem tyhle ty individuální věci, které jsou jako svým způsobem nešťastné pro vývoj celých těch dvoj zápasů, něčím ještě dál vyhnat? Určitě
0: vlastně. to byly důležité faktory pro ten konečný výsledek, zase na druhou stranu nemá smysl nebo prostě to omlouvat. Jenom, jenom tímhle. Pojďme si říct nebo položit si otázku, proč proč nezná za první zápas, proč se na venkovních stadionech v pohárové Evropě prezentuje takhle už delší dobu vlastně. Vybouchla v Antwerpách, vybouchla na Olympiakosu, na jaře vybouchla v prvním předkole nebo v prvním zápase playoff Evropské ligy na trávníku dynama Zářeb.
2: Vlastně po té slavné výhře v CSK Moskva je to jako docela pustěna taková. Přesně, přes přesně
0: navíc, navíc všechny ty tři zápasy Plzeň byla horší a nevypracovala si vlastně pomalu žádný gollové příležitosti a ani v jednom z těch zápasů neinkasovala. Takže to je pro ten klub taky velký vzkaz a nějaká zpráva, co vlastně ten tým je schopný, nebo čeho, čeho je schopný, kde má nějaké limity, nebo kde má prostě problémy a v Plzni si tohle musí vyhodnotit. To samé to Sparta, tam nejde jenom o tu poslední desetiminitovku toho prvního zápasu, ale, ale ona nesehrává žádné extra kvalitní utkání ani na Trabzonsporu. Je taky, ne, je taky potřeba, aby se na Spartě položili v otázku, proč vlastně třetím rokem už nemají stoperskou dvojici, pevnou. proč vlastně v této sezóně se ta stoperská dvojice formění. mění, vlastně oni nemají vyřešenou vůbec tu defenzivní složku toho týmu, těch problémů tam je spousta. Je teda otázka potom, jestli to zvládá třeba sportovní úsek Sparty. A těch, těch otázek tam je opravdu moc. Myslím si taky, že by měli být náročnější klub, jako je Jablonec a, a Mladá Boleslav. My to vždycky přijmeme tak jako, že to je fakt, že oni vypadli v předkole Evropské ligy. By třeba Jablonec oni hrál Evropskou ligu základní skupinu, ale dostal se do ní vlastně přímo, byl kvalifikovaný. Ale třeba Mladá Boleslav konkrétně narazila na na Bukureš, která je podle zpráv mnohých expertů nebo třeba i novinářů rumunských je nejslabší za poslední dobu jablonec vypad s arménským týmem. To jsou prostě všechno zprávy pro český fotbal ne úplně pozitivní.
2: Vysvětluješ si, Romane, právě ty konce těch českých týmů z hlediska jich nějakého dlouhodobého vývoje, přesně právě jak Radek zmiňoval, ty plzeňské venkovní výkony, které se projevují i v Lize například, anebo tam může hrát roli i ten faktor určitého brzkého startu v české Lize, krátké přípravy a určité nedotrénovanosti, který se hodně zmiňoval jako ten možná i primární faktor konce českých týmů.
1: Tomu já osobně nevěřím, protože řada týmů nebo soupeřů českých klubů začíná ještě mnohem později, mají víc času na odpočinek, na druhou stranu zase nejsou tolik rozehrané, takže vždycky má něco své plusy a nějaké minusy. Pro mě dlouhodobý problém je koncovka. Koncovka českých týmů na mezinárodní úrovni v rámci evropských pohárů. České týmy si Zvykli spoléhat na ty své top střelce, ať už je to třeba Komličenko, který mladé Boleslavy chyběl právě v pohárových duelech. Sparta vsadila na kozáka, tomu uspůsobila styl hry. Plzeň dlouhodobě jede na Krmenčíka. Myslím si, že je to strašně málo. Myslím si, že ten trend ukazuje slávie jako jediný český zástupce do té koncovky se musí zapojovat mnohem vyšší počet hráčů. A ty hráči musí mít kvalitu v koncovce. To znamená, že kompletní útok, kompletní záloha, tam musí být hráči, kteří jsou schopni ty branky dávat. Když se podíváme na Spartu, tak třeba u Plavšiče máme téměř jistotu, že dá jednu až dvě branky za sezónu. To je z postu ofenzivního hráče strašný problém. Takový hráč musí dát lize 5 až 7 gólů, pokud chce ten tým pomýšlet na titul. To ve Spartě prostě nepochopili a samozřejmě to je problém i v těch pohárech. Soupeř si načte nejlepšího střelce týmu, toho pokryje, zdvojí a proto musí dávat góly další hráči z druhé vlny, ze střední vzdálenosti. Góly z když vidíme v evropských soutěžích, jaké padají branky, to není kombinace do prázdné brány, co se snaží hrát české týmy. Kolikrát si ten tým opravdu pomůže střelou z 25 20 metrů a proto je potřeba mít vhodné typy hráčů, což zase slávě má, ať už je to Stančů ať už je to Hušbauer, z dálky umí dát góly, souček i další hráči. Ševčík, určitě.
2: Jsi, ale máš pravdu přesně s těmi útočníky, protože když se podíváme na tu první éru Plzně, tak tam právě se o ty góly dělilo spousta hráčů. Například Daniel Kolář tam byl hodně důležitý. Stejně tak u Sparty, u té její určité jako mini-éry v polovině vlastně minul, tohoto desetiletí, kdy tam byl Josef Užbauer, kromě vlastně Davida Lafaty, teď vlastně Slávy. vlastně s tady tím, že se až moc upínáme na útočníky?
0: Rozhodně. Já když, když to stáhnu na Pozem, protože tu mám nejvíc sledovanou, a vidím vlastně každý týden, nebo i vlastně do teďka i dvakrát týdně jsem je viděl, tak, tak je fakt, že <laughs> tak je, tak je fakt, že Plzeň se hodně spolíhá a vždycky se spolíhala na, na silného útočníka, což je teda vlastně... Vždyť v těch posledních letech? V posledních letech a teď vlastně má i Krmenčíka, nebo vlastně v posledních dvou, třech letech tak se vyš kremenčík, a Ale opravdu rozdíl, jak, jak se to zmínil oproti té předchozí éře, je, že, že momentálně ta záložní formace není tolik produktivní. Roman zmiňoval Pavšiče u Plzně, to je Kajamba, úplně, úplně typický příklad, který vlastně taky za Plzeň hraje už druhou půlku sezóny a vlastně teď teprve dával první gól, první utkání ligovým. A, a jinak taky prostě ty čísla má hrozně nízké na to, na jaké pozici v pozdní hraje.
2: třeba s Petrželou nebo s Kopicem z těch nejúspěšnějších sezón. s Danem
0: Kolářem. Hmm. I když ten hrál na jiné pozici samozřejmě, ale, ale ta desítka třeba speciálně u Plzně taky, taky, taky velký problém. Prostě produktivita na tomhle postu tam, tam momentálně vůbec není. A, a z druhé strany bych třeba očekával, že to bude táhnout Honza Kopic. Bohužel, on docela dobře stoupil do té sezóny, dál vlastně první dva vítězných góly v Čech první prvních dvou duelech, ale, ale pak se úplně odmlčel a navíc i, i, i herně jako hrozně, hrozně šel dolů a, a bylo to právě znát i, i v těch evropských zápasech. No. Takže já jako s Romanem naprosto souhlasím.
2: Ke konkrétním případům českých týmů se ještě dostaneme v další části. Každopádně teď ještě se vrátím k té zmiňované diskuzi o krátké přípravě a brzkém začátku letošní sezóny. Viděli jste tam nějaké přímo na té hře českých týmů odrazy toho, že neměli dostatečnou dobu na to, aby se sehráli třeba v té přípravě, nebo že nebyli třeba fyzicky dostatečně připravené?
1: Možná u Sparty, vzhledem k tomu, že tam přišel nový trenér, přišlo hodně nových hráčů, a ten tým se buduje, chce, chce změnit herní styl. Tam by určitě toho času bylo potřeba o něco víc. E, nicméně ten kolotoč hráčů, zejména na stoperech, je nevýdaný. Třeba v ofenzivě se rozhodl vsadit na kozáka Koučílek, podržel ho i přesto že se mu dlouhodobě nedaří, branky nestřílí, takže zase je to o nějakém rozhodnutí toho trenéra, který musí přijmout zodpovědnost za ty své kroky. Stejně tak se mohl rozhodnout pro určitou stoperskou dvojici, kterou mohl vlastně podržet, po jablonci mu zahrál. Radakovič se štětinou udrželi čisté konto, mohli je podržet, rozhodl se znovu do toho sáhnout, opět tu sestavu změnil. Takže to jsou, to jsou takové věci. Některé pro mě nepochopitelné, třeba ohledně to Libora Kozáka. Myslím si, že teď i v přípravě prokázal lepší formu, v zápasech střílí víc branek, navíc trenér, trenér ho nasazuje, nasadil ho v evropských pohárech. Čímž ukazuje, ano tomuhle hráči věřím, že má lepší parametry pro mezinárodní fotbal. Nicméně v lize sedí, je to nepochopitelné. Tím se zastavuje i vývoj toho hráče a jeho cena. A fotbal je biznis a musíme to brát tak, že Sparta, pokud chce tohohle hráče prodat, tak s každým dalším rokem, který zůstane ve Spartě, tak se vlastně ten jeho vývoj zastavuje to samé v podání hložka. Pro mě možná myšlenka, hložek by měl hrát na hrotu Sparty přeci jen v dorosteneckých Letech to hrával, měl skvělá čísla a Kozák jasně dokladuje, že je pomalý, nedokáže si pohlídat offside, není v pohodě a nejlepší časy už má za sebou.
2: Jak vidíš vlastně tu pozici spartanského útočníka ty, tady v tomhle hledu?
0: No pro mě taky asi v tuhle chvíli vychází líp Tetech. Kozák je opravdu v té koncovce zatím hrozně hrozně neproduktivní a neefektivní a evidentně se to na něm podepisuje. A myslím si, že i co se týče nějaké pracovitosti, tak Tech tak, tak, tak má určitě lepší dispozice. A u něj mě, teda je problém, že jako on pracuje třeba jednou, tak jak by měl pracovat pro ten tým, tak pracuje třeba jednou ze tří zápasů, jo. ale to je zase věc prostě trenéra, aby, aby, aby to z něj dostal. A co se týče Adama Hloška, já jsem se bavil s několika trenérama, který ho zažili už třeba jako v mládeži. A údajně pro něj je nejlepší pozice Podhrod. Takže jako já bych ho teda docela rád viděl tam, než na tom pravém křídle. Takže zatím tam, pokud si vzpomínám, tak, tak dostal jenom nějakých pár minut na této pozici. A snad od začátku tam se nikdy nenastoupil, Teď, no, aby někdo nechytal za slova, myslím si, že to tak je. A takže tady ta pozice pro ně, pro ně je šitá na míru no. takže uvidíme, jak, jak se to tam bude dál vyvíjet na sportě.
2: Ještě když se vrátím k té předchozí otázce, myslíš si, že ty debaty o té nedotrénovanosti nebo brzkém začátku pozdním konci se můžou nějakým způsobem podepsat na tom projektu nadstavby ve Fortunalyze?
0: Takhle, můj, můj názor je ten, že, že ta Liga skončila si myslím na konci května. Já bych ten termín vůbec nějakým způsobem nespochybňoval, ale myslím, že to je v pořádku. Určitě by mělo projít nějakou diskuzi s klubama napříč, napříč kluby začátek soutěže. Podle mě, kdyby se, kdyby se Liga o týden nebo možná o 14 dní posunula, ale myslím, že o týden určitě by to nebyl, nebyl žádný problém a kluby by získali týden, týden na přípravu. Ukázalo se, že nějaký ten faktor rozhrovanosti asi není úplně, úplně podstatný, kvůli čemu ta liga začínala vlastně už nevím, 13. nebo 12. července. Jo. Takže z mého pohledu, kdyby se posunul začátek příští sezóny Fortuna ligy, tak, tak by to bylo dobře, a, a asi by to těm klubům, klubům pomohlo.
2: Tenhle ten neúspěch samozřejmě hodně ovlivňuje budoucnost českého fotbalu, tedy zvlášť hlediska uvadajícího koeficientu. Když to ale trošku otočím a tady přednesu takovou kacířskou myšlenku, je opravdu tak strašně nezbytné, aby poháry hrálo hned pět českých týmů, zvlášť když se třeba do základních skupin stejně dostanou dva, maximálně třeba tři, které na úvod předkol navíc dostanou slabé soupeře, takže na nich vlastně české týmy můžou dohnat ten koeficient zase v příštích letech, tím spíš, že by se to vlastně dělilo. Čtyřmi týmy a ne pěti.
0: No, nezbytné. Já si myslím, že to je dobře tím z týmu, které získá, nebo hráči, kteří získají zkušenosti na evropském pódiu, tak, tak je to jenom dobře. Je to dobře pro ně, je to dobře pro celý český fotbal. To, že jsme v té současné sezóně takhle dopadli v Evropě, je samozřejmě problém do budoucna. V příští sezóně ještě budeme mít pět klubů v Pohárové Evropě, nebo respektive v těch kvalifikacích, ale v té další sezóně už to budou jenom čtyři kluby. A což je, samozřejmě, což je samozřejmě špatně, protože ty kluby od UEFI dostanou samozřejmě mým peněz za ty pohárový předkola, případně za postupy. To znamená, že do toho celého českého fotbalu se vlastně bude týct méně, méně finančních prostředků. Druhá věc je taky hráči, že, že nezískají tolik zkušeností v těžkých zápasech. Lize je prostě získat nemůžou naší. A, a tohle je prostě pro ně takový bonus. Ukázat se v Evropě kluby typu Jablonce, mladí boleslavi, tak si svý hráče můžou prodat. Nemusí jít tou cestou přes Spartu, Plze, I když samozřejmě taky, teď to je nastavený tak, že od nich taky dostanou jako zajímavý, zajímavý peníze nebo prostředky za ně. Ale ale obecně prostě platí, že, že pro český fotbal to je špatně a, a na tomhle létě 2019 tak budeme hodně bytí.
2: Jak vnímáš tu debatu okolo koeficientu, tady, Romane?
1: Tak podobně. Myslím si, že koeficient je hodně důležitý určitý zvýhodnění v rámci losu. To přináší, i když to po tom letošním roce zas tak nevypadá, ale je to výhoda. A bohužel bohužel v minulosti, když se podíváme zase třeba na Spartu, tak tam těch nedošlapů bylo strašně, strašná spousta. I v předkolech, kdy třeba postoupili, tak někde remizovali a přišli o ten pověstný půlbodík u utkání, které měli vyhrát. V tomhle třeba Slávie nebo Plzeň byly mnohem svědomitější a dlouhodobě se snažili ten koeficient budovat lépe a snažili se na tu výhru hrát i třeba na úkor nějaké krásy, že si ten výsledek podrželi. Je to velice důležité a měly by na to všechny kluby, všechny české kluby myslet, protože je to... To, co tady bylo řečeno, a to je to nejdůležitější, je to příjem pro české kluby, ten tok peněz do té ligy a bez toho koeficientu to nepůjde a čekají nás krušné časy. No.
0: Trošku navet, vzpomínám si před startem pohárů na začátku minulé sezóny. Tak, tak jsem se Pavelový na tiskové konferenci ptal, jestli má zodpovědnost za český fotbal v tomhle směru a, a, a on se tak půsma, zakroutil hlavou a řekl, my se v pozdním dobře. No, tak to taky prostě o něčem, o ně, o něčem vypovídá, něčem jak, jaký prostředí prostě panuje v českém fotbale. Teď už se
2: podívejme na jednotlivé týmy a jejich konce. Začněme plzní. U té se vypadnutí ze třetího předkola čekalo asi nejméně, když odhlédneme od toho už zmiňovaného neproměňování šancí. Jak velkou hru hrálo podle tebe Radku to, že ze Staré Gardy teď v týmu figuroval jenom David Limberský a chyběl třeba nějaký větší klid nebo zkušenosti v dotahování toho výsledku do konce?
0: Nemyslím si, že by to byl úplně zásadní faktor toho neúspěchu. Určitě nějaká míra zkušeností třeba Plzni. Plzni, chyběla, zase na druhou stranu si vemte, že Antwerpy postoupily do poháru Evropy po 22 letech a ty hráči až na výjimky taky neměli, neměli zkušenosti s Pohárovou Evropou, takže na tohle bych to úplně nesvaloval. Problém Plzně byl především v tom jenkovním utkání, kde si prostě nevytvořili adekvátní pozici k tomu, aby, aby mohli doma to proměnit postup. Byť doma sehráli velmi slušný zápas, vytvořili si hromadu šancí, tak prostě stejně zase nezvládli standardní situaci, kterou, který nezvládly už vlastně v tom předkozím předkole ligy mistrů proti Olympiakosu. Plzeň nezvládla polovinu toho dvojduelu, a pak vlastně nezvládla ani nastavení. Jo. A o tom to prostě celý bylo. Velmi špatný výkon celého týmu, hlavně směrem v ofenzivě, v tom prvním utkání. Pak tady došlo k velkému zlepšení, ale prostě to nestačilo. No. Tak jako Plzeň, Plzeň se nemůže, nemůže alibisticky ukájet tím, že, že předvedla výborný výkon v druhém zápase, ale musí se na to dívat komplexně a, a trošku se podívat i do minulosti a, a říct si, prostě v, čem, v čem děláme chybu.
2: Romané Radek, tady už vlastně podruhé zmiňoval ty venkovní výkony, opakovaně vlastně špatné. Když se podíváme do minulé sezóny, bylo tam x debaklů vlastně s, i s vlastně papírově méně silnými soupeři. Čím si to vysvětluje, že Plzeň takhle propadává vlastně na venkovních hřištích? Tak ono
1: těch, ono těch faktorů bude, bude určitě víc, ale vlastně hodně zajímavý poznatek, který tady zazněl, jsou standardní situace, opravdu v těch má v letošní sezóně problém, to nebývalo. Byla to doména jiného pražského klubu, teď to převzala převzala Plzeň. Když ještě malinko uskočím k těm pohárům, Plzeň v posledních letech byla až až příliš závislá na výkonech Hubníka, který držel tu stoperskou dvojici. Možná jeho zkušenost malinko chyběla právě i směrem k těm standardním situacím, kde on dokáže být králem vzduchu, dokáže tu defenzivu řídit. A to samé Plzně možná uškodil fakt, že... Byl zraněný Čermák, který na začátku sezóny velice dobře zvládal post té desítky toho podhrotového hráče, který propojoval ofenzivu a středovou formaci. Takže myslím si, že absence těch dvou hráčů byla třeba na začátku této sezóny, této pohárové sezóny, hodně citelná, hodně klíčová. Jinak je pravda, že Loni většinu bodů, ta Plzeň vlastně si uhrála doma, kde ztratila snad body za celou sezonu pouze jednou a tím byl tažený její výkon. Na druhou stranu ty venkovní výkony, pokud si dobře pamatuju, Plzeň Loni vyhrála 14x1-0 v průběhu celé sezony a to je vlastně jedno s druhým. Je to pokles té ofenzivy a produktivity v ofenzivě, který souvisel i s tím, že Krmenčík byl dlouhodobě zraněný. Plzeň najednou hledala nové vazby v té ofenzivní fázi a ta síla toho týmu šla v koncovce logicky dolů. Takže myslím si, že je to dáno tím. Na druhou stranu si myslím, že... Třeba v domácím prostředí, kde proti papírově slabším soupeřům může klidně kouč vrba hrát na dvě věže na Krmenčíka s baugelem, tak by ta ofenzivní síla týmu nemusela být špatná.
2: Na jedné straně Plzeň samozřejmě ztratila s papírově daleko slabšími soupeři teď v těch posledních třech zápasech regových. Na druhou stranu nevyhrála nad týmy, se kterými vlastně v daném prostředí má dlouhodobě slabou bilanci. Plzeň vlastně nějakým způsobem se dlouhodobě trápí právě v prostředí doličku nebo Teplic, nebo třeba zápasy proti týmu, Martina Svědíkají nesvědčí. Myslíš si, Radku, že to bylo jako spíš odrazem nějakého dlouhodobého trendu, tedy tady tyhle ztráty, nebo něčím, co se spíš vztahuje k té současné formě týmu?
0: No je to taky tak, je to, je to záležitost nějakého dlouhodobého trendu, kdy Plzeň už, už vlastně na jaře a, a vlastně během části podzimu tak měla problém prostě na tom břišti herně dominovat a, a, a souvisí to samozřejmě i s nějakým nastavením toho týmu v té letošní sezóně. Po do té do líky stoupila celkem slušně, myslím, že i herně. To vypadalo poměrně zajímavě, ale, ale najednou prostě přišel prostě Olympia jako sem špatný výkon na Bohemii a úplně katastrofální výkon doma, doma se Slováckem, kdy vlastně trenér Pavel Vruba říkal, že snad horší zápas nikdy, nikdy v Plzni nekoučoval. Takže Plzeň zase na druhou stranu. Plzeň se nachází v nějaké fázi přestavby, rekonstrukce toho týmu. Jasný, že všechno nemůže fungovat fungovat okamžitě, ale ale momentálně se Plzeň nemá nemá moc čeho chytit. A a jestliže třeba relativně dobře zvládala obranou fázi v té minulé sezóně, kdy opravdu inkasovala málo branek, tak letos se jí to moc nedaří a třeba včera, co seděl v druhém poločase v Teplicích, tak to prostě tým, který je silný, který je ve formě, tak by v životě nemohl dopustit tolik příležitostí, které měly Teplice.
2: Jakým způsobem si vybavu Plzeň Celou dobu vlastně za těch posledních deset let bylo právě, že když dostala takový jako klepec třeba od jako tak se dokázala právě v tom domácím prostředí zvednout nějakou jako vydřenou hodně, ale přesto výhrou, nevím, nevím nula a tak podobně to mi vlastně v tom současném týmu tak trochu chybí, ztrácí podle tebe Plzeň autoritu vlastně trošku v
1: tom českém fotbale. Dá se to takhle říct? Dá se to tak říct a myslím si, že to bude ještě o něco horší, protože vlastně odchází klíčový hráč, Hrošovský, který v podstatě v posledních letech byl srdce toho týmu. Ten hráč, který měl největší respekt jak u trenéra, u protihráčů, který měl vynikající čtení hry, sbíral všechny balóny, pomáhal defenzivě, ale uměl propojit právě i tu ofenzivu, dokázal vytvářet šance, dokázal vstřelit branku ze střední vzdálenosti. Myslím si, že to bude asi největší problém teďka Plzně a to, co říkáš, Jakmile tým několikrát po sobě prohraje, tak ostatní si na něj začínají věřit a, a ztrácí, ztrácí určitě ten respekt a, a musí si ho znovu vybudovat. A to nějaký čas trvá a získáš ho až po nějaké sérii dobrých výsledků. Která samozřejmě nejsou to tři, čtyři zápasy, ale potřebuješ vyhrát nebo neprohrát třeba 10krát v řadě, aby se dostal za na tu vlnu, kdy, kdy získáváš sebevědomí i ten tým.
0: Já si vůbec nemyslím třeba, že by později ztrácela autoritu. Jo? To pak, co bychom tak mohli říkat o Spartě, která tři roky není v evropských pohárech a, a nebo dlouho nevyhrála titul. A ty třeba její herní problémy byly těch posledních letech úplně evidentní a chvíle máš strašlivý. Takže si to nemyslím. Prostě Plzeň, jak říkám, prochází nějakým obdobím rekonstrukce, ale, ale je strašně důležitý, aby si prostě v Plzni pojmenovali naprosto upřímně ty problémy, které sužují ať herní nebo prostě personální. Tím narážím nejenom na hráčský kádr, ale třeba na Pavla Verbu. Jestli, jestli si třeba v pozdní vyhodnotě, že ano, on je pořád tím správným člověkem, který by měl pokračovat v té přestavbě a, a, a měl by ten tým budovat, nebo by tam měl přijít někdo jiný. No. To je prostě na, na vedení Plzně, jak, jak oni to vidějí. A, a já jsem strašně zvědavý, jak, jak se pan Šárek s panem Pastlíkem zachovají. No. Kdyby
2: měl mít
0: křišťálovou kouli, tak jak si myslíte, že se zachovají? Myslím si, že. Ale mluvíme spolu v pondělí ráno. Tak, takže je otázka, jak se to bude dneska nebo v příští dnech vyvíjet. Ale, ale myslím si, že, že Pavla Vrbu asi podrží minimálně do reprezentační přestávky. Možná tam dojde k nějakému bodovému cíli, nebo prostě co Pavel Verba musí splnit. Je to vlastně jednoznačný, protože Plzeň, Plzeň čeká doma opava a jdou do příbramy, takže neexistuje nic jiného než zisk šesti bodů. A v případě, v případě že, by, že by šest bodů Plzeň nezískala, tak, tak si myslím, že by to znamenalo konec Pavla Vrby. Nicméně může se stát to, že, že během dneška prostě Pavla Vrba je odvolaný. Z té souvislosti mě napadá vlastně další otázka,
2: co teď vlastně je pro Plzeň v sezóně hlavním cílem? Určité přebudování týmu, nalezení té, kostry toho týmu, určité ofenzivní vybudování těch mechanismů v útočné fázi, aby třeba prostor dostali víc mladí hráči. Lukáš Kalvach se zatím prezentuje velice dobře, Dominik Enošek taky zatím zvládá podle mě docela ten přechod, byť samozřejmě si narážel na ten jeho výkon v Antwerpách. A to všechno třeba i na úkor výsledků, anebo vlastně pořád... Jako v těch už posledních letech jsou právě ty výsledky tím hlavním cílem KOR, když vlastně se nehrají evropské poháry a ten titul je tak jakoby pomyslně víc na dosah.
0: Ty výsledky nejde pominout. To prostě, pokud, pokud Plzeň nebude mít výsledky, tak, tak se jí logicky nebude dařit ani ta přestavba toho týmu a, a, a nějaké budování té herní tváře. Jo, pořád, pořád Plzeň stojí na nějakých základech, který má postavený a a, a je, potřeba, je potřeba ten tým vyladit a, a určit prostě ty správné role a pozice jednotlivým hráčům. A pořádně slepit tu základní sestavu, ale prostě s tím ruku v ruce ruce jako musí jít výsledky. Jo. Prostě Sparta, Slávy a Plzeň tak jsou to tři dominantní týmy tady v České lize a asi neexistuje, aby, aby Plzeň se motala někde okolo 5. a 6. místa. Jo. To, to v Plzni by určitě nepřipustili, takže, takže ano, ten vývoj týmu musí razantně nahoru a, a a co nejrychleji, samozřejmě, ale musí to být podpořený výsledky, a my jsme to prostě nejvíce.
2: už vlastně v té první éře Pavla Vrby, tak to muselo být podpořené výsledky, protože to vlastně před ním Přesná. Jaroslav Šelhavý. Každopádně Pavel Vrba už naznačil, že ten kádr současný je hodně přefouklý a musí být zeštíhlen. Bavili jsme se už po telefonu v jednom z minulých dílů o tom, že tak jako spousta hráčů je kvalitativně na velice podobné úrovni nebo s nějakými svými předpoklady.
0: Kdo by tu určitou čistku plzeňskou mohl odnést? Určitě tam k něčemu dojde. E, jasný, že Plzeň se prostě bude muset e, zbavit nějakých hráčů, protože ten, ten kádr je opravdu přebujelej. Nebudu říkat, že to tak stoprocentně bude, ale, ale myslím si, že ve velkém ohrožení je třeba Jankova Řík, Román Procházka, protože Plzeň, Plzeň tam má ve středu pole alternativy. Je otázka, co bude s Romanem Hudníkem, případně, případně s Lučkem Pernicou, protože Pazen tam vlastně má taky 400 pery, tak je otázka, jakým způsobem, jakým způsobem se zachová. Myslím, že do útoku sahat nebude, a, a takže myslím, že se to bude týkat nějakých třeba tří, čtyř hráčů. No.
2: Když se teď přesuneme ke Spartě, tam se asi trochu jako dalo čekat, že Trabzonspor bude hodně těžkou překážkou, romané, ale vlastně jak hnutíš ten pohárový výkon letenských a vlastně i teď výhru proti Baníku. Vidíš už tam známky určitého výkonnostního posunu pod trenérem Václavem Mílkem?
1: Já v Spartě fandím od malička, takže ji sleduju bedlivěji než jakýkoliv jiný tým a vidím její každý zápas doma, venku, v přípravě. Je to pro mě hodně složitá otázka, protože trenér Jílek avizoval, že se chce prezentovat nějakým herním stylem, který bude signifikantní, který fanoušci poznají, co chce hrát. Já ho tam bohužel pořád nevidím. Když vezmu třeba utkání s mladou Boleslaví, kdy se Sparta třikrát prosadila ze vzduchu, ten zápas prohrála, to jsou v podstatě staré dobré nákopy, které fungovaly i za Davida Lafaty. Všechno do vápna. Máme tam hráče, kterému věříme. Dřív to byl David Lafata, teď je to Libor Kozák. Dobře víme, že Lafata byl skvělý hráč, ale kolik titulů s ním Sparta vyhrála, kolik úspěchů dělala v pohárech. Moc jich nebylo. Teď to vidím obdobně. Sázka na Kozáka si nemyslím, že je dobrá že by s tím Sparta měla výhledově pracovat. Sparta by měla mít styl, kterým se chce prezentovat jak v Lize, tak v evropských pohárech. A tady je vidět i ten rozpor kouče V pohárech hrál Tetech, protože je rychlostní typ, má větší předpoklady pro ten fotbal. V Lize hraje kozák, nedává mi to smysl. Druhá věc jsou ty ofenzivní hráči, který... Mají dávat góly, ať je to Plavšič, ať je to Hašek, ať je to Trávník. Jsou to hráči, kteří jsou možná dobří v předfinále, ale v koncovce se trápí. I přesto, že Hašek teď dal dvě branky, tak když vememe, co nedokázal v sezóně proměnit, několikrát netrefil prázdnou bránu, to je velký problém. Ale, abych se vrátil k tomu Trabzonsporu, Doma zahrála Sparta velice dobře, na to, jaké možnosti finanční má Trabzonspor, jaké si přivádí hráče, tak byla v prvním utkání lepší, to, že prokaučovala závěr zápasu, je druhá věc. V Trabzonsporu prvních 20 minut hrála bez sebevědomí, nedokázala se dostat, V podstatě za půlku inkasovala gól, měl jsem obavy, že z toho bude velký prušvih, ale ta hra se ku podivu vyrovnala, velmi dobrý výkon předvedl hložek, opakovaně Kanga, takže myslím si, že herně určitě neudělala ostudu ani v Turecku, myslím si, že... Sparta trošku doplatila i na fanoušky, že závěr utkání na letné zastavu 2-0, kdyby byl plný stadion, tak by se to nestalo, že by si Sparta nenechala dát dvě branky, protože diváci by to mužstvo podrželi. Je tam tam hodně proměných, každopádně si myslím, že třeba zápas s Baníkem byl v pořádku z toho pohledu, že si Koučílek vyzkoušel variantu bez Kangy, Určitě by ten ten tým měl být připraven na tu situaci, že se vám hráč zraní, nebo že bude vykartovaný. Na druhou stranu opakovaně koučílek si musí uvědomit, že ve Spartě a ne v Olomouci, že má k dispozici hodně široký kádr, konkurenční prostředí a hráče je potřeba střídat. Je to za prvé motivace pro samotné hráče, jdu se poprat 30 minut, 15 minut, jdu ukázat na to hřiště, že můžu hrát v základu. Navíc se snaží hrát hodně náročným stylem, kde se snaží do hry aplikovat pressing. Tím je vidět, že ofenzivním hráčům typu plavšič, hložek, hašek, případně případně kozak, Docházejí síly. Takže to jsou hráči, kteří jsou vždycky na střídání o 60. minuty připraveni. A tím, jak má široký kádr, tak si myslím, že by měl mnohem častěji a lépe, lépe střídat, což vidím jako zatím hodně velkou slabinu vis, teď poslední utkání s baníkem, soupeř byl neškodný, nechápu, proč tam posílá Grajcara na poslední 3-4 minuty si proběhnout, mohl dostat 15 minut, určitě by si hložek rád po nemoci a po výkonu v Trabzonsporu odpočinul, nebo kdokoliv jiný jiný hráč mohl ušetřit cíly, mohlo to být motivační pro další hráče, takže myslím si, že se s tím dá pracovat mnohem, mnohem lépe a jsou to takové možná detaily, ale spousta těch detailů pak rozhoduje v těch klíčových fázích, v těch vyrovnaných zápasech, kdy se přelívá jedna, jedna maličkost na stranu toho či onoho týmu.
0: Co se týče Sparty, tak pro mě tam je prostě neustále zarážející nejenom to složení obrany čtyřky, ale... Ale to, jakým způsobem se Sparta prezentuje prostě v té defenzivní činnosti, činnosti týmu. A když si třeba vybavím těch prvních 10-15 minut včerejšího zápasu proti Ostravě, tak Ostrava tam měla tři poměrně jako zajímavé situace v okolí nebo uvnitř vápna A, a kdyby, kdyby, proti, nebo kdyby se do těch prostor dostal tým typu Slávie, tak Sparta prohrá třeba 2-0 po 15 minutách. Jo. Tam, tam to opravdu. Opravdu to tam Baník špatně vyřešil a, a Sparta se pak vlastně dostala vlastně do dvougólového ledení a, a ten zápas vládla. Jo? Ale, ale prostě tu defenzívu Sparta nemá vyřešenou a, a bojím se, se to ukáže prostě hned, hned na nikdo jí zápasech.
1: Ona, ona se ještě řeší pořád jen stoperská dvojice, ale když se podíváme na hru Sparty podrobněji, tak pro mě je nepochopitelné, jak takovýhle velkoklub, nemůže mít vyřešen post pravého beka. To, že tam alternuje záložník sáček, je opravdu nepochopitelný. Hrozně by mě zajímalo, kdyby se, nedej bože, teď zranil, nikomu bych to samozřejmě nepřál, koho by tam Sparta dalšího vytasila, protože tam hráče nemá připraveného. A druhá věc, i když se podíváme na ten způsob hry, Sáček velice dobře hraje v poslední době směrem dopředu. Vyváží míče, podporuje útok, je na něj dost faulů. Na druhou stranu před ním hraje hložek, což není hráč, který by dobře bránil. A když se podíváme, tak většinou ta pravá strana z party hoří. Sáček se nedokáže vracet dostatečně rychle do své pozice. Hložek ho nezajistí a v tu chvíli tam neustále vystupuje buď záložník, nebo tam vystupuje pravý stoper, který pak otvírá celou tu obranu a z toho vznikají ty nebezpečné situace. Když se navíc podíváme na konstituci sáčka, to není hráč, který by dokázal vyhrát osobní souboj, defenzivní osobní souboj. Když se podíváme na to, jaký nadupaný děla tam má slávě, jaký typologicky hráče má Plzeň. To jsou všechno urostlý chlapy, silový chlapy. Sáček je opravdu tak trochu papírák a v podstatě nechá se přetlačit v soubojích a z toho vznikají ty nedůrazy, nedotahy toho hráče je potřeba zajišťovat, je to velký problém.
0: U Sparty vidím jednoznačný posun v, v té tvorbě brankových situací, to v té minulé sezóně nebylo, Sparta, když se dostal, tak to bylo spíše dílem nějaké náhody, nebo štěstí, prostě, nebo nebyla to prostě vypracovaná akce. Teď třeba, třeba ten včerejší gól Haška, tak byl ten, první. Po, ten první, tak byl po pěkný rychlý akci, vlastně na 1-2 doteky, bylo vidět to výření vlastně před... přesně, přes přesně tak, takže, takže určitě se tam jako něco dá vysledovat, ale, ale já prostě znova znova opakuju, že, že prostě každý tým musí vycházet z bezpeční defenzívy a další věc je taky samozřejmě rozehrávka od stoperů, vůbec prostě odzadu, jakým způsobem ta výstavba hry, jestli to má nějaký smysl a, a tohle tam prostě pořád nevidím a, a zatím ani na to nepřišel podle mě Trinerílek, jakým způsobem. Prostě dát dohromady. Jo.
2: Měl by se na té bezpečné defenzivě z pozice středních obránců podílet Uroš Radakovič s Davidem Hanskem? Našel vílek konečně tu perspektivní stoperskou dvojici? I když samozřejmě, jako jak říkáš, tak není to jenom o těch stoperech, ale
1: když se tady podíváme čistě vlastně na ně dva. Já si nejsem bohužel úplně jistý. Hansko je nový přírůstek, který. Je ve spartě velice krátce, se spoluhráči, s hráči se poznává. První zápasy alternoval vlevo, teď hrál na stoperu. Já si věřím tomu, že v okamžiku, kdy bude připraven David Liška, který už hrál za, za B tento víkend, tak že tu šanci dostane a že se opět ta pozice měnit na stoperu bude upřímně za mě asi nejlepší nejlepší možná dvojice by byla právě Liška Radakovič směrem k parametrům, která ta stuperská dvojice má, protože Sparta v minulosti právě zaostávala v těch fyzických parametrech, ale je vidět, že i ta výstavba toho týmu v letošním roce se posunula, protože pokud se dostaneme do té situace, že Radakovič, Hansko, Kosta, Krejčí, Manžek, Tetech, Kozák. Najednou, najednou je tam prostor vybrat si z těch vyšších hráčů, což se promítá samozřejmě nejen do těch defenzivních standardek, ale i ofenzivních. Sparta najednou začala dávat góly ze standardek. Kosta se trefil dvakrát. V minulosti Sparta byla schopná zahrávat 14 rohů za zápas a nebylo z toho vůbec nic. Takže to je, to je určitě mírný posun ale myslím si, že do té stoperské dvojice se bude bude ještě sahat, i když z vyjádření kouče Jílka cítím, že po tomhle utkání nechá stoperskou dvojici hrát do toho okamžiku, kdy se dopustí nějaké zásadní klíčové chyby, což přijde podle mě v nějakém větším zápase ze silnějším
2: soupeřem. Možná vlastně největším tématem toho zápasu na hřišti bylo nenasazení Guelora Kange do základní sestavy. Trenér Václav Vílek po zápase hovořil o tom, že nešlo žádný nějaký osobní motiv, ale to trenéři samozřejmě v podobných situacích. Často říkají, vidíš Radku to, že by to mělo být opravdu čistě třeba spíš toho taktického rázu, než nějakého osobního dokázat, že si teda Sparta dokáže poradit i právě bez Guelora Kange.
0: Bych trenéra Jílka velmi respektuji, jako každého ligového trenéra, tak v tomhle mu tedy vůbec nevěřím, že to nebyl osobní motiv, protože pokud nechá nejproduktivnějšího hráče na lavičce, vlastně nenasadí ho ani v průběhu utkání, tak prostě ten osobní motiv tam jednoznačně je. A, a rozhodně nešlo o to, že by si chtěl vyzkoušet nějakou variantu bez Kangy. Je to prostě na, to, na to Sparta nemá prostor, kor potom v jaké pozici vlastně v tabulce se nacházela před tímhle zápasem a že nutně potřebovala vyhrát. A, a, a druhou věcí je to, že vlastně nezvládla ten, to pohárové dojutkání tkání s jo. Takže před Spartou byl důležitý zápas s těžkým soupeřem, který vyhrál tuším poslední dva zápasy ostrava, že rozvedla se. A jela, poměr... ano, a jela poměrně sebevědomá na Spartu. Takže tam jednoznačně osobní motiv byl v tom, že nenasadím Kangu. Na té jeho pozici vlastně hrál, hrál Trávník. Co jsem teda viděl, protože jsem neviděl úplně celý zápas, ale jsem pak musel do Teplic na zápas Plzní, tak mě Trávník opět, opět nepřesvědčil. Kanga na té pozici tam, tam vypadá líp a je mnohem takový nebezpečnější, kreativnější. Takže je otázka, jak to bude dál vypadat, ale určitě to prostě byla nějaká zase výstraha prostě pro Kangu.
2: Co jim mohlo motivovat tu osobní výstrahu?
0: No, já si myslím, že, že za prvý to mohlo být střídání v Mladý Boleslavy, kdy vlastně Koučílek šel za Kangou, a aby, mu vůbec, aby si s ní vůbec pácnout. Kanga se opět ukázal jako velice, velice netýmový hráč a, a potom, potom určitě i nějaké prostě taktické chyby a opět narážím na tu netýmovost během toho utkání na Trabzonsporu. No, tam, tam Kanga taky jako nebyl nebyl tak tak suverénní a tak tak dominantní jako v tom prvním utkání a, a, a měl zase prostě tendence neto, tolik nepřepínat nepřepínat na do obrany a vůle prostě ten nesnáší nebo pokud chce musí to hrát nějakým náročným stylem a, ten tým budovat na nějakých správných základech, tak, tak prostě takovýhle hráč jako si, to, si to nesmí dovolit. Ještě jako v pozici Kangy, který, který je lídrem toho týmu, to je nespochybnitelný, je to skvělý fotbalista, ale prostě takovéhle prohřešky on si prostě nemůže dovolit.
2: Myslíš se, že Kanga typem hráče, který takovýto signál směřovaný k němu může uchopit pozitivně vzhledem
1: k tomu, že se z něho poučí? Tomu já nevěřím, myslím si, že je to Opačný případ a pro něj ve svý podstatě dost nepochopitelný, protože na začátku podzimu v podstatě patřil k nejlepším suveréně hráčům Spartik, táhnulý, změnila se jeho pozice u fanoušků, nevím jestli. Ne, jestli si toho ostatní všímají, ale včera jenom v okamžiku, kdy se šel rozcvičovat, tak prostě letná, letná bouří, prostě dneska se chodí takzvaně na Kangu, protože opravdu to, co bylo řečeno, je to, je to výjimečný hráč, který v České lize moc neběhá. On stančů. a další velice pomáhají té kvalitě té ligy zvyšovat. Takže pro mě je to nepochopitelné. Myslím si, že to střídání v Boleslavi taky samo sobě nemělo logiku, takže byl překvapený celý stadion, včetně Kangi, jenom koučílek měl určitý záměr. Otázka je teďka to vyjádření. Hráli jsme proti soupeři, který je silově postaven. Příští kolo jede Sparta do Liberce, to je tým, který je taky silově postaven, takže nebude hrát Kanga ani v Liberci. Je pravda, že hodně cizinců říká, ano, tato liga je hodně fyzicky náročná, takticky silová, takže uvidíme, tím se ale koučílek vlastně buduje sám svoji auru, a renomé, to, co říká, to, co dělá. Ona, jak se říká, karma je zdarma, ono se všechno, všechno může vrátit, takže Uvidíme, já osobně jsem čekal, že za stavu 2.0 mohl na 30 minut Kangu tam dát, aby si půl hodiny zahrál, pak by mohl tvrdit, vyzkoušel jsem si hru bez Kangy, Dal dal jsem lidem to, co chtěli, přišli na něj. A určitě si myslím, že by Sparta s ním v závěru utkání přidala nějakou branku, protože ta kreativita toho mužstva by šla nahoru.
0: Na je, ještě, 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 to můžu skočit za ukázal určitou vysokou dávku sebevědomí, možná trochu osobní statečnosti, když, když se Kangare rozpičovat a, a celý, celý stadion bouří a že ho tam nenasadí vlastně během, během toho utkání. Takže, takže jako Václav Fílek určitě ukázal, že má koule. A, a, a že tam Kangu nedal, no, tak je, ale je otázka, jak se to prostě projeví, třeba na tom vnitřním životě toho týmu, jakým způsobem na to zareaguje Kanga, jo, je, je to prostě strašně citlivý téma, nejen pro fanoušky, ale, ale především pro samotnou spartu.
2: Právě to mě navádí vlastně k otázce, třeba jestli tohleto je vlastně ten jako klíčový bod, kdy si Valsa výlet třeba u té kabiny spíš získá respekt, anebo spíš nějakým způsobem jako nepochopení toho týmu
1: Ta kabina samozřejmě není úplně jednolitá. Takže u hráčů typu Tetech, Mandžek, Kosta, který je vynikající kamarád s Kangou, tam určitě ty body stoprocentně nezíská. Hráči ostatní by měli být schopni vnímat přínos Kangy pro tým a měli by se od toho odprostit, takže nemělo by to být Češivé vs. cizinci. Měli, měli by to respektovat tak, ano, nikdo nemá to místo jisté, může hrát kdokoliv, jednou hraje kozák, jednou hraje Tetech, to samé platí Okangovi, měli by si z toho vzít to pozitivní, ale nejsem si zcela jistý, že to tak bude.
2: Mluvili jsme o zaštíhlování kádru u Plzně. To asi nějakým způsobem postihne i Spartu. Je tam šest stoperů, i když samozřejmě jsou v různé fázi nějakých zranění. Takže i kvůli těm zdravotním problémům se často nezdá až tak jakoby ten kádr přebujelý, jak by mohl být v normálním případě. Takže paní koho bys, Romane, čekal, že letnou opustí po tom letošním letním období?
1: U Sparty jsou samozřejmě dvě kategorie hráčů, a to jsou jedni, kteří odejdou na hostování, protože nemají v současnou chvíli odpovídající kvalitu, nebo na jejich postuje moc velká konkurence. A pak samozřejmě můžou odejít hráči, na které přijde ještě adekvátní nabídka z ciziny, což samozřejmě je možné v případě případě TTH nebo právě v případě Kangy. To jsou relevantní věci, takže na tyhle dva by mohla přijít nabídka ze zahraničí. Z toho kádru širšího, vzhledem k té marotce, tak... Samozřejmě na listině Kaja Benheim bohužel jsme zjistili, že pro ně odbyt za poslední roky není vzhledem k vysokému platu, takže těch odchodů nebude tolik. Teď
2: se ještě v našem posledním bloku podívejme na závěr na pražskou slávě, kterou čeká v úterý první zápas z play-off mistrů v rumunské Kluži. Co za soupeře je Čefere a na co si musí dát sešívaní největší pozor, Radku?
0: Očekávám od Kluže která se teda před letošní sezónou velmi posílila a jednoznačným cílem rumunského týmu je vstup do základní skupiny Ligy mistrů, tak, tak očekávám tým velmi, velmi rychlostně vybavený. Obecně platí pro rumunské týmy, že jsou velmi silní a šikovní na míči a, a že umí udařit nejenom útočníci, ale prostě celá záložní formace je. Je vždycky velmi, velmi dobře vybavená nějakýma takovéma ofenzivníma myšlenkama, že, že oni tohle dovedou skloubit. Takže já očekávám velmi nepříjemný velmi nepříjemný tým. A, a ukázalo se to už vlastně v tom třetím předkole se Celticem, kdy oni vlastně jsou schopni Celtiku nastřílet u nich ty jejich úžasné aréně, atmosféře, tak čtyři góly, takže. Slávy nečeká vůbec nic jednoduchého a, a hrozně bych si přál, aby Sláva ten zápas zvládla v nějakém rozumném výsledku, to znamená, dejme tomu remízu se střeleným gólem a, a, a měli, doma, měli doma reálnou šanci postoupit. No. Takže já, já ten první zápas vidím jako strašný klíč. Pokud, pokud tam Slávi říkám, získá nějaký jenom, nějaký slušný výsledek, tak věřím, že tady v té pekelné atmosféře v Edenu, tak takže to zvládne a bude slavit postup do Líky měství.
2: Ty už to na Radku. Kluži se podařilo vyřadit, kromě Celtiku, taky Astanu a Makabitel, aby vlastně dostal, dostala se Kluž z prvního předkola až sem. Jak důležitý faktor to právě tady ten lauf může být pro soupeře pražské slávě. Nebo to naopak může být třeba negativní, že slávě dokázala víc naladit formu,
1: víc se rozehrát, je odpočetější? Tak Kluž samozřejmě že po vyřazení Celticu prožívat takové sebeopojení přeci jen. Je to skvělý výsledek. Na druhou stranu na Celtiku měla Kluše relativně štěstí. Celtic v tomu utkání nepodržel golman. Byla tam úplně zbytečná hloupá penalta, kdy obránce Celtiku zahrál rukou ve vápně nepochopitelně, kdy mu ruka automaticky vystřelila do balónu. Takže uh, vidím, tak
2: určitě, v <laughs>
1: vidím to úplně rovnocený soupeř. Kluš je hodně dobrá do ofenzivy, třináctkrát po sobě, vstřelila branku, takže málo kdy vyjde golově na prázdno velice nebezpečný francouz Omrány, na kterého je potřeba si dát pozor, kterýho si myslím, že je klíčový hráč, klíčový hráč týmu pro tu, pro tu koncovku. Ale je ukázala, že i po odchodu Afričanů jí defenziva funguje v lize. Inkasovala jedinou branku, nabrala obrovské zkušenosti v rámci Evropské ligy v lňské sezóně. Takže já bych byl taky optimista a věřím, věřím podobně tomu, že v prvním utkání v Rumunsku neprohraje a vstřelí branku. Myslím si, že by se klasicky mohl proti svým trefit stančů.
2: tančům. že Slávě narazila na Kluš než na Celtic?
0: Takhle, to řeknu. Kdybych byl fanouček Slávě, čímž, čímž nejsem, tak, tak by mě strašně mrzelo, že, že nepojedu na Celtic. Třeba tam pojedou otroci někde. <laughs> třeba, třeba tam někdy pojedou otroci, víš, bojím se kdy. <laughs> e, e, takže z tohoto pohledu je to, je to jednoznačně Kluš, je jako míň atraktivní destinace e, pro fanoušky samozřejmě, ale e, jestli si vybírat, já bych možná třeba chtěl radši Celtic než, než Kluš no, pro Slávy. Já si myslím, že to, že v Slávě by si s nima možná poradila snadněji, snad by to prostě pro ní byl lehčí soupeř, než než Kluž, no. hmm. ještě potom, co má takouž za sebou, protože opravdu přešla přes tři velmi jako slušní protivníky, Makabi Astana i Pohádný i zkušený, i, i Celtic, jako jsou velmi dobrý mužstva a už se rozhodně nesmí podcenit to, ani nejmenší.
1: Paul prohlašoval, že víc se chystají na Kluž už v rámci toho dvojduelu, takže Čekal, čekal obrovskou kvalitu rumunského celku. Vychází to z toho, že i Celtic není to tak dávno, co třeba Venku dokázal prohrát s Gibraltarským týmem a podobně ztrácet body. Takže to, že je Celtic velice silný doma, ano, ale v tom dvojduelu by to byl paradoxně asi papírově lehčí soupeř než tak kluž. Jaký typ je výsledek zápasu? Nebo
0: dvojzápasu? Tak já věřím, že Slávě postoupí a, a já. 2 v prvním zápase a tady doma sláve vyhraje 3-0. Uh, já
1: budu o malinko opatrnější. Věřím, že venku jedna 1 zvládne a doma 2-1 zvítězí a postoupí. Tak
2: ze strany vás obou opatrný optimismus, se kterým se dnes rozloučíme s naším dnešním e-sport podcastem. Já vám moc krát radkuji, Romane, děkuji za účast a vám posluchačům moc krát taky děkuji za to, že jste dnešní díl doposlouchali až sem do konce. A samozřejmě připomínám, že všechny díly dosávadní eSport podcastu i ty další najdete jak na stránce eSport.cz.podcasty, tak také ve všech podcastových aplikacích, včetně URADIO nebo Spotify a brzy už taky doufejme na iTunes. Mějte se moc pěkně.
0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1. Ten gol byl 2-1.
2: se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Nechom proč mi
1: dáváte takové otázky. Kole platí a je to pokutový koh v Proslávi. Rozočíš z nás udělal p*****.